0: El Salmo 129 es un Salmo junto con el resto de los que tienen que ver con Shira miles con los cánticos de las ascensiones, como mencionamos muchas veces, que había un patio en el Beis Amikdash, Esdras en el patio de mujeres, y Esdras Israel, el patio de Israel, y había 15 escalones se contaban Salmos. Todos estos Salmos tienen que ver con el Golus, con el exilio. Entonces, el Salmo 129 también... Es un agradecimiento y una petición. Agradecimiento por el, porque el exilio no consumió al pueblo de Israel. Y petición para que Dios, como vamos a ver más adelante, recorte las sogas que hacen sirvientes y esclavos al pueblo judío. O sea, destruya el exilio, el golus, para que podamos salir a Geula, a la redención. Aleph. 1 Shiramailois, rabas y una canción para las ascensiones, como dijimos, los escalones del Pais y el Templo. Mucho me hicieron sufrir desde mi juventud. Y hoy, marno Israel, diga, por favor, Israel, ¿qué significa la juventud? En este Salmo, el salmista está explicando que el comienzo del golos del exilio, es como la juventud de una persona. Y la longitud del exilio es como la ancianidad de una persona. Entonces, desde el comienzo, desde mi juventud, desde el comienzo del exilio, que vamos a ver más adelante que se refiere a Mitzrayim, a Egipto, que ahí es donde comienza el exilio y es la fuente de todos los exilios. Desde el comienzo del exilio, entonces, me hicieron sufrir. Veis. Dos. Mucho me hicieron sufrir en mi juventud, desde mi juventud, e incluso así, sufriendo desde mi juventud, no pudieron conmigo. Es decir, el exilio no consumió y no destruyó al pueblo judío. Gimel 3. ¿Cómo fue en la práctica el comienzo del exilio y en la práctica todos los restos de los exilios? Gimel 3. Sobre mi espalda araron los labradores, o sea, todo el arado fue arriba mío, en mi espalda mismo Alargaron el surco. Es decir, cuanto más grande es el campo, más largo es, más largo es el surco que las personas hacen para arar el campo y luego sembrar, etc. Araron por sobre mí, incluso el Talmud tiene toda una explicación de cómo el pueblo judío sufrió en Egipto, en la cual en la práctica estuvieron arando sobre las espaldas de los niños que eran enterrados en la tierra, etc. Es toda una historia larga que explica el Talmud. La cuestión es que sobre mí araron, está ejemplificando los sufrimientos del exilio. Dale, cuatro. Dios es justo y kitzes está escrito, cortó en pasado, pero en la práctica es pasado que está hablando en futuro, como siguen los versículos más adelante, cortará en el futuro las sogas, las cuerdas de los malvados, o sea, de aquellos que no nos dejan en el exilio tranquilos, nos hacen sufrir y nos tienen como quien tiene las cuerdas del yugo. Está hablando de toros arando en el versículo anterior. De la misma manera, continúa, el, el que sostiene el surco, el arado, etc., para hacer el surco, no nos dejan en paz. Dios va a recortar esas cuerdas que nos sostienen como esclavos. Hey, 5. Entonces, cuando Dios corte esas cuerdas de los malvados, se avergonzarán y se echarán atrás todos aquellos que odian a Tzioin. El Radak, interesante, uno de los comentaristas de los Tehillim, de los Salmos, menciona que los pueblos, de las naciones del mundo no odian a Zion. Zion es Yerushalayim, todo lo contrario, luchan por Yerushalayim. Todas las naciones quieren tener control sobre Yerushalayim. En la práctica, en la época del Radak, que estamos hablando de año 1300, aproximadamente 1200, Tenían los cristianos luchando por Jerusalén, los musulmanes luchando por Jerusalén, los yahudim queriendo vivir en Jerusalén. Entonces no podemos decir que son soy que odian Jerusalén. Entonces, ¿qué se refiere? Odian a quienes residen y moran en Jerusalén, es decir, al pueblo judío. Vov, seis. Yuka gois shikad mas sholaf yovehish. Que sean, aquellos que odian al pueblo judío, como la hierba, el pasto, de los techos. Es decir, que crecen los techos un poquito de pasto, que antes de ser sacado, quitado, se seca. Es decir, el sol lo seca por el calor mismo, incluso antes de que se pueda tener beneficio de ese pasto. Zain 7. Que no se llenó su palma el que recorta, es decir, ese pasto que crece en los techos nunca fue recortado y no se llenó la palma de quien cosecha. Y no y no se refiere a la bolsa donde se guardan las espigas. Meyamer, el que guarda las espigas, la persona que hace la acción de juntar esas cabillas, esas espigas, nunca llenó su bolsa de ese pasto, porque nunca fue cosechado. ¿Por qué? Porque se secó antes de que sea recogido. Ges 8. 8. Y tampoco dijeron los que pasaban la bendición de ustedes de Dios sobre ustedes. Los bendecimos a ustedes en nombre de Dios. La costumbre era, así explican los comentaristas, que cuando las personas veían a quienes cosechaban yendo con sus espigas, con sus frutos, etc., les decían: Virjas leijem, la bendición de Dios sea por, sobre ustedes. Verájnoschem yem, Los bendecimos a ustedes en nombre de Dios. Los, Quienes pasaban por los caminos solían decirle esto a las personas que cargaban su cosecha. Entonces, por cuanto el pasto que crecía en los techos se secó antes de que sea recogido, nunca ocurrió, ese es el versículo 8, que les dijeron a las personas que en teoría recogían ese pasto que nunca fue recogido, los bendecimos en nombre de Dios. Este es el Salmo, como dijimos anteriormente, es un agradecimiento de que el exilio, el golus, no consumió y no destruyó al pueblo judío, y una petición a futuro de que este exilio se termine rápido en nuestros días con la venida de Mashiach. Ahora bien, como dijimos anteriormente, Neurai, la juventud, que es el comienzo del exilio, se refiere específicamente a Mitzrayim, a Egipto, en donde el pueblo judío empieza, digamos, su golus, su exilio. De hecho, el profeta dice... Que Zoharti la Gesed Neuraich, recuerdo, dice Dios, el nombre del profeta, o el profeta en nombre de Dios, recuerdo a ti, al pueblo judío le dice la bondad que hiciste en tu juventud, Lechte Jaharai Bamidbar, que saliste tras de mí en el desierto, veres lo una tierra que no, no estaba sembrada, etc. Es decir, vemos claramente que Dios mismo está considerando Neura y la juventud del pueblo judío. En Mitzrayim, en Egipto. Entonces, el primer sufrimiento del pueblo judío como, ex- como exilio fue en Egipto. En cons- Egipto, en hebreo, se dice Mitzrayim. Mitzrayim, además, está relacionado con otra palabra en hebreo que se llama Metsarim. Metzarim significa límites, opresión. Existe un exilio histórico del pueblo judío en Mitzrayim, en Egipto, y existe un exilio personal de cada uno de nosotros en nuestro propio Mitzrayim, en nuestras propias limitaciones y opresiones, que a veces son impuestas por uno mismo, a veces son impuestas por el medio. Y Mineurai sufrimos muchísimo con estas opresiones, la opresión general más básica es la imposibilidad que el cuerpo nos hace, el alma animal nos hace. Es sabido que tenemos un alma divino, un alma animal. El alma animal nos impide percibir la presencia de Dios en cada cosa. Nos impide vincularnos con Dios, nos impide sentir a Dios en el interior nuestro, en el interior del mundo entero. Esto es el Mitzrayim, este es el Egipto, digamos, la opresión y limitación más básica y concreta para cada uno de nosotros. Y es el Mitzrayim, es el exilio en el que nosotros vivimos. Y este exilio nos hace sufrir, porque de vuelta, no podemos vincularnos con Dios, no podemos superarnos a nosotros mismos como seres humanos y elevarnos, digamos, por sobre nuestras propias limitaciones. Este es el exilio en que nosotros vivimos. Y justamente a esto se refiere el Salmo, donde le, le por un lado le agradecemos a Dios que ese exilio no nos consumió. Siempre tenemos en nuestro interior el piloto como si fuese el piloto de un calefón encendido. Siempre está encendida la llama de Dios en el interior de cada uno de nosotros. Y esto por un lado, a pesar de que sufrimos muchísimo, le agradecemos a Dios. Y por el otro lado, le pedimos a Dios, always Corta las sogas de los malvados, que, es decir, del alma animal, nuestro propio alma animal que nos retiene como esclavos de la sociedad, de esclavos, de los, malo- de los valores inválidos que no son buenos, etcétera Que Dios recorte estos estas cuerdas que nos tienen como esclavos y como sirvientes con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.